0: Zdravím všetkých posluchačov NTK, moje meno je Robert Belanec a vítam vás pri rozhovore s Andrejom Nejedlíkom o zdravom životnom štýle. Tak, Andrej, ahoj. Ahoj, Robo. A čaute. Skús nám teda povedať niečo o sebe a skús opísať, ako a prečo si začal so zdravým životným štýlom.
1: Tak, ďakujem za privítanie. Ako ak už Robo povedal, volám sa Andrej Nejedlík, som druhák na fakulti informatiky a informačných technológií, a zároveň som aj členom a predsedom NTEčka. Tá druhá otázka bola, že prečo...
0: Áno, mo... ako a prečo si začal so zdravým ako životným
1: a štýlom? So životným hm. Tak to je taká otázka, že... Sám si vieš možno predstaviť, že na to neexistujú ľahká odpoveď, keď niečo robíš už veľmi, veľmi dlho... Mhm tak niekedy sa nepamätáš, kde že, že to vlastne všetko začalo, že je to taký nejaký kontinuálny proces, ako začalo to ako nejaká zábavka a postupne sa to nejako vyvinulo do niečoho väčšieho. Ale keby si mal spomenúť ten na taký naozaj, že prvý, prvý moment, nejak nejaký impuls na začiatku, kde to všetko začalo, mm-hmm. tak mal som zhruba 14-15 rokov a začal som chodiť s mojim bratom na bezkontaktný box a predtým som bol vždy s bratom taký súťaživý lebo ja mám od dva roky staršieho brata a on po, po, všetkom, po všetkom lepší, než sme čokoľvek robili. Ako, akože on súťaživý nebol, ale ja som sa snažil byť, lebo som sa chcel nejako na ňo ale nikdy by to nešlo. A zrazu sme začali chodiť na ten box a sme tam robili rôzne fyzické cvičenia a som si všimol, že v tých fyzických cvičeniach, ako napríklad v nejakých kudľukoch alebo drepoch, som bol od neho troška lepší. Tak som konečne keby zbadal nejakú tú príležitosť, že môžem byť od neho v niečo lepší, tak som začal potom pod doma klikovať, aby ma nikto nevidel. Tak som proste robil len tak, že 50-100 klíkov denne. A tam to všetko tak začalo a sa mi to potom páčilo, že áno, naozaj som bol niekoľkonásobne od neho silnejší, a vytrvalejší. Takom potom sme prestali na ten box chodiť, ale ke to nejako ostalo, alebo som si všimol, že aj mi to formuje, postavu, že som si či môže o Andrej, že ja mám, ja mám tie hličky, že to je to super, že to, že to ako, to odkiaľ. So som si začal potom postupne o tom študovať a aj ma to bavilo, skonečne som mal nejaké hobby, alebo predtým som nič také nemal, predtým som mal iba počítače hry vo svojom živote a som sa venoval iba bicyklu a bovku a lolku. Nič, nič, nič okrem tohto iné nebolo. Takže takto to začalo a som si o tom začal študovať aj nejaké iné cviky som si pozeral na YouTube alebo som si rovne články o tom čítal, že ako fungujú svaly. A potom nejak po roku alebo roku a pol som začal už zabrdať aj iba do cvičenia, pohybu, ale aj do stravovania sa. Tak som potom takto začal si tiež študovať, hlavne cez internet alebo nejaké knižky o stravovaní, o jedle, čo by, som, čo by som mal jesť, aby som nabral viacej svalov, aby som bol ešte kr- krajší a silnejší. Postupne ma to tak nechytilo a som išla stále viac a viac do hĺbky až na takú molekulárnu biochemickú úroveň po vo všetkom. A toto už potom viedlo do niekoľkých, ako keby viacerých smerov oblasti, až kým som vlastne nezabrdol do úplne každej oblasti, čo sa týka zdravia ľudského tela alebo akož psychiky a celkovo to potom kontinuálne prešlo aj na seborozvoj ako taký. A tvoja otázka bola, že ako a prečo, uh-huh. Takže to som vlastne zodpovedal, áno, myslím, áno. áno, dobre.
0: No, takže spomenul si, že si vlastne cvičil a potom sa ti začalo páčiť, že si stále krajší a že, že si mal tam nejaký ten progres. Áno. Tak teda, povedme teda, že čo je teda tvoj cieľ? alebo čo by mal byť možno aj cieľ každého, kto začne cvičiť. Bo myslím si, že nevždy to je iba o tom byť krajší, byť, byť svalovatejší.
1: Áno, áno. Um, veľmi veľa ľudí, čo si všímam, tak začína cvičiť, ako vrátam vtedy mňa, kvôli takým povrchným dôvodom, takým veľkým egoistickým, že chcem byť krajší, chcem, chcem sa viac páčiť tým nejakým dievčatám a vyzerať všetkým v plavkách, alebo, ne, alebo nechci tým sa tým, že áno, ja som vtedy potreboval to sebovedomie zdvihnúť a mi to s tým pomohlo. S tým, že vtedy som mal akože 15, kebyže teraz berme, žijem nejaký úplne iný, zdravý život, tak by som pravdepodobne nezačal cvičiť kvôli tomuto a začal by som cvičiť kvôli nejakým iným veciam, čo aj odporúčam, odporúčam aj druhým ľuďom. Začať cvičiť alebo s sa zdravo stravovať niekvým kým, že ek, externým faktorom. Ten externý faktor môže byť nejaké sociálne schválenie, že ľudia si myslia, že áno, že to, že som stvičím a zdrav sa stravujem, tak som že lepší človek alebo že to nejako krajšie vyzerá, krajšie znie. Ale odporúčam začať alebo si nastaviť nejaké ciele v rámci interných ich interných cieľov, interných faktorov. Ako keby, že, že niečo chcú ľudia odo mňa, ale čo chcem od seba ja sám. To znamená, že interné ja sám od seba chcem, aby som bol zdravší, aby som mal viacej energie, aby som sa možno viacej toho dožil, aby som mal viacej možností a viac si užíval život aj skres to zdravé telo. Lebo tie, je ro, ro, ako niekoľko výskumov, že ak človek si bere tieto externé dôvody, tak to potom nedopáne dobré, že nie je to dlhodobé riešenie. Veľakrát ľudia si to zvolia, že dobre, tak chce mať svaly, tak teraz si tie, tie svaly nadobudnú. A potom zistia, že OK, ale ja teraz na tú pláž idem, mám vtedy veľké bicepsy a tehlíčky, ale tí ľudia nejak ako ku mne nevzhľadajú. Možno idú okolo mňa a si povedia, že, že ok, OK, dobré, ale nejak mi to nevytvorí nejaké lepšie vzťahy s tými ľuďmi, alebo mi to nepomôže mať viacej energie na seba realizáciu, mať lepší spánok, celkovo šťastnejší život. Je to veľmi také povrchné.
0: Áno, áno. Že v skutočnosti svalnatých ľudí na svete je, povedzme si, že hodne. Možno nie je to, koľko by ich malo byť, ale predsa len veľa, takže ty, keď cvičíš iba kvôli tomu, aby si bol svalnatý, tak sa svojím spôsobom ako keby nechceš nejak odlíšiť od tých ostatných ľudí, že každý, keď si zoberieš tie cieľe, ako majú proste 90% ľudí, tak je to také, že dobre, dosiahol som to, ale Ďalej. No. Ako čo
1: ďalej? Ako čo ďalej, niektorým ľuďom to vydrží s tým, že sa, sa im páči ten, ten ich na tých stavu a že veľmi dobre vyzerajú. Ale potom je to veľmi také, je veľmi labilné, je to veľmi krehké, veľmi ľahko sa to narušiť. Sa to Vôbec nie je ten cieľ taký základný, pevný, silný, že s tým nie sú vnútorne veľmi stotožnení. Lebo cvičiť a tým prádom aj krajšie vyzerať, je veľmi dobrý nástroj na sa sebavedomie ako takého. A keď človek akomkoľvek smere málo vedomí, tak veľmi odporúčam toto začať robiť. Lebo to, to sebavedomie veľmi bústne. Ale je to, ako som už povedal, veľmi povrchný dôvod. A nie je to dlhodobo udržateľné?
0: Jasné. Dobre. A teda... Andrej, ty si odborník?
1: Odborník? No, nemám... Dobre, asi sa ma pýtaš kvôli tomu, že, či, že prečo tu vlastne o tom, o tom rozprávam? Áno,
0: a prečo si prečo si myslíš, že by si mohol hovojiť o, zdrav- o zdravom životnom štýle alebo celkovo o zdravom živote?
1: Dobre, prečo by som o tom mohol rozprávať? Tak ako prvé mi napadlo, že však máme slobodu reči, demokracia, každý si môže hovoriť o čom chce, ale tu by... prečo tu sedím ja a nie, nie niekto iný? V prvom rade, ako som už povedal, je to... Moje veľké hobby. A prečo o tom tu rozpr- rozprávam, tak to je z toho dôvodu, že, že ch- chcem, chcem šíriť, na to, že nejakú zdravotnú osvetu, sa ľuďom pomáhať, aby sa cítili lepšie, aby boli le- lepšími, lepšou verziou same, samých seba aby vedeli nejako viacej kontribúvať do, do spoločnosti. Lebo ako náhle je človek výkonnejší, lepšie rozmýšľať, má energie, tým pádom je zdravý, tak v tom prípade vie viacej do tej spoločnosti dávať a vie vytvárať lepší svet. Čiže tento dôvod je možno aj taký egoistický, že chcem žiť v lepšom svete. A tým pádom, preto ňom chcem takto formou pomáhať. Prečo o tom, že môžem hovoriť, tak nepovažujem sa za odborníka, ako si sa ma spýtal. Všetko si tie veci študujem iba z internetu alebo z knížiek. Nemám žiadne certifikáty, dobre, možno akože pár áno, ale takých takých maličkých. Nemám za sebou nejaké školenia, školy. Čiže všetko, čo rozprávam, je iba na základe nejakých mojich vlastných skúseností, čo som si ja zažil, alebo čo som si niekde prečítal v nejakej knížke. Ale vzáležme na to, že už sa tomu venujem, no teraz mám 20 rokov, tak nie od tých 15, tak verme, že tak naplno 3,5 roka, ale tak poroch než 4 a 5 rokov, tak už sa mi tie skúsenosti nazbierali a si myslím, že o tom mám čo povedať.
0: Mm-hmm. No ale ešte sa teda chcem spýtať, že či si myslíš, že si zbolahlivý zdroj informácií?
1: Nie. Nemyslím si, že som a nemyslím si, že akýkoľvek zdroj sa dá považovať za 100% spolahlivý. A viem, že to je také možno abstraktné, ale každý zdroj, od ktorého sa dozvedeme nejaké informácie, má nejaké percento kredibility. s tým, že nič nie je 100%. Keby sme mali ten, tie, tie zdroje porovnávať, čo mu veriť a čo, a čo nie, čo nie, tak je niekoľko takých faktorov, na ktoré by sme sa mali pozerať. Jeden z nich je čo ten človek, čo niečo hlása teda nejaké možno autorita, ktoré by sme mali v tej oblasti veriť tak či to čo hlása aj sám praktikuje a aké má z toho výsledky bol som vo s so finančným poradcom tento týždeň a hneď ako prvé som od neho chcel nech mi, on sám ukáže ako si on menžuje svoje financie lebo keby, som nechcel, aby on mi teraz niečo radil a on, zároveň on bol na to veľmi finančne zlé tá kredibilita by bola potom veľmi nízka znamená, že keď idem aj nejakým tak nechcem, aby alebo nebudem teraz veriť niekomu, kto má 120 kg a radí mi o tom, ako mám správne zdravo žiť čiže čo sa týka mňa tak ja si myslím, že u mňa je tá kredibilita troška, troška vyššia v niektorých oblastiach v niektorých zase nie, v niektorých mám problém s tým, že ako keby ja sa veľmi rád vždy podelím o to čo, vtedy, v som v vizickej kondícii ako sa strábujem, vlastne, koľko mám energie nie je to dokonalé, mám ešte veľa chýba, mám to veľmi veľa ešte nezisteného, nevysporedaného, ale v tých veciach, kde som ako ja uspel, tak s tým sa viem podeliť a viem ľuďom pomôcť.
0: Ty si teda spomínal, aj by som tu sa zaujímavé teda že mal si vlastne zatiaľ dve prednášky z troch, tu u nás na fakulte informatiky. Ja som na nich bol, boli to v skutku zaujímavé prednášky. Hm, ďakujem. Čiže taký menší shoutout a poďakovanie. A tie prednášky sú dostupné na internete. Samozrejme. Na YouTube. No a spomínal si tam, že by sa ti páčilo, keby napríklad doktory majú na dverách svoje alebo teda doktory, ktorí sú ako keby zamerané na zdravý životný štýl. Mali na dverách napísané svoje ako keby výsledky, že koľko majú kilov aký majú cholesterol a rôzne takéto veci. Čo by si k tomu ešte akože vedel dodať? ako neprietí. Mne by to prišlo také, že, že ten doktor sice môže byť odborník, ale nepracuje tak na sebe, lebo možno nemá čas. Ale No viem, že nemá čas, je taká vyhovorka. Že... Ako, áno,
1: hovorí sa, že obuvník chodí bol si niekedy, ale... Áno, áno. No prvom rade upresním, že tie prednášky boli o zdravom životnom štýle, že to, to, že teraz som dával ako prednášky na fitke, tak to neznamená, že musia byť výslovne o IT. Aj tuto na škole sa snažíme vzdelávať aj v iných oblastiach, preto som sa rozhodol tieto prednášky spraviť. Ja som tam spomínal, ale sú že si pamätala, že si dala pozor, že lekári si myslí, že by mali mať na dverách také nejaké svoje výsledky. S tým, že nemusí to byť vyslovene, že, že lekári, ktorí sa ako zaoberajú zdravým životným štýlom, ale aj keď taký lekár, či, či vôbec existuje, aká je moja otázka, a či vôbec by nemal každý lekár tak, taký byť. Či by nemal každý lekár ako keby mať hlavný cieľ, aby bol ten človek zdravý a ten zdravý životný štýl si myslím, že k tomu markantne prispieva. Tým pádom, že či by každý lekár nemal v nejakých prípadoch radiť o zlepšenie nejakých, nejakých návykov. Dobre, čo, čo, čo si spomínal, že tí lekári, čo na to, že nemajú čas? Mhm. Dobre. Ide tu presne o, o tú vierohodnosť. Ak ten lekár na to nemá čas, alebo to, nazviem to, že tomu neverí, jednoducho to nepraktikuje, mhm. tak nemôžeš teraz očakávať, že mu, že mu budem veriť. S tým, že... Ak niekto niečomu neverí a sám to nerobí, nie že to je správne, ale sám to hlása, to znamená, že víno pije vodu káže, uh-huh. tak síce je to časti taký fenomén v našej spoločnosti, ale ako som povedal, tá vierohodnosť potom nie, nie je vysoká. To znamená, že ide o to, aký ten človek má cieľa. Ak má cieľ, aby bol vierohodný a ľudia mu verili, tak by to sám malo robiť. Ak to čas nemá, tak sa musí spredať s tým, že
0: až toľko ľudí mu veriť nebude. Jasné. Čiže keby si mal napríklad nejakého svojho zákazníka, ktorého by si chcel nejak zdravo učiť, alebo učiť ho k zdravému životnému štýlu, tak by si mu určite vzdielal svoje hodnoty, výsledky. výsledky. U- urč- určite áno. Dobre. Tak hovoríme tu síce o zdravom životnom štýle, ale obecne sme si to nedefinovali. Vedel by ste teda povedať, že definíciu zdravého životného štýlu. Fú, definícia zdravého
1: životného štýlu. Nie som si istý, či nejaká... Ak to tam do Wikipedie určite nejaké vyskočí uh-huh. ale dám takú nejakú moju lacku, čo, čo si teraz improvizačne vymyslím. Uh-huh. Dobra, zdravý životný štýl. Uh-huh. Tak hneď mi napadlo, že treba si povedať, čo to je zdravie a treba si určiť, čo je životný štýl tak začneme s tým, že či je to zdravie tak ja pod zdravím myslím aké, akýkoľvek súbor činností že aktivit alebo aj jedal ktoré nás, n- nás vyvolajú tri efekty prvý efekt je, že budeme žiť dlhšie druhý efekt je budeme mať tie životy kvalitnejšie a tretí efekt je, že na to nepotrebujeme všetko lieky to znamená dlhý kvalitný život bez liekov to je zdravý a životný štýl. Tak životný štýl, to by som nazval, že je to nejaký princíp, ktorý nám pomáha si organizovať život. Čiže je to nejaký súbor návykov, pravidel, hodnú od našich názorov, ktoré, pomocou ktorých sa prikláňame pri nejakých rozhodnutiach k rozhodnutiu A alebo B. Znamená, že mám životný zdravý životný štýl, tak keby som si mal vybrať medzi tým, či s schodami alebo výťahom, tak si implicitne vyberiem tie schody. Lebo už som si ako keby preddefinoval, že toto je to správne rozhodnutie v rámci mojho zdravého životného štýlu. Čiže je to ako keby zdravý životný štýl súbor nejakých presvedčení, ktoré mi pomáhajú sa ľahšie
0: rozhodovať. Jasné. Dobre. Keby si máš teda vybrať medzi tými schodmi a výťahom, tak by si vôbec nerozmýšľal, bolo by to v podstate implicitne hneď, tie schody.
1: Záleží, určite ma pristíneš
0: niekedy aj s výťahom. Dobre, zase hej, záleží, keby si celý deň, keby si zabehol zrovna maratón a mal by si si vybrať, či chceš ísť schodami alebo výťahom, tak by si pravdepodobne asi šiel výťahom, keby si už úplne že vyšťavený, unavený.
1: Ako je to pravda, ale niekedy ma pristihneš ísť, vidíte, aj keď som ten maratón nezabehol práve. <laughs> Ide vlastne o, o nejaké manažovanie si vlastnej energie. S tým, že ja sa najlepšie viem, koľko energie a kedy budem potrebovať a keď zhodnotím, že teraz, kebyže idem tými schodami, tak mi to uberie energiu, ktorú budem najbližšie minúty potrebovať, tak idem radšej tými schodami. Tým, že to sa stáva malokedy a je to... Nie, niekoľko faktorov, ktoré to ovplyvňujú, že sa, možno som sa mohol zle vyspať kvôli niečomu, alebo teraz som v strese. Veľmi veľa vecí ovplyvňuje nejaký môj vlastný metabolický vnútorný stav, ktorý môže spôsobiť, že, že nemusím byť dokonale teraz zdravý a plný energie. To sa sem tam stáva. Nikto nie je dokonalý a, a perfekciálny je niekedy kontraproduktívne. Jasne.
0: No. Dobre. Spomínal si, že zdravie je niečo, čo nám svojím spôsobom predlžuje život, alebo umožňuje nám žiť dlhšie a nie kratšie. Je dobre žiť dlhšie? Z hľadiska už aj z hľadiska toho, napríklad, tej populácie, aká je na Zemi, je lepšie
1: žiť dlhšie? Toto je veľmi filozofická otázka, či je dobré žiť, žiť dlhšie. Čiže, keďže teraz sme všetci a stále tým by sme mali viac a viac potomkov, tak za chvíľku by sme sa tu spremnožili a by sme všetky zdroje vyčerpali. Áno. Čiže, keď som z tohto pohľadu, tak asi, asi je lepšia umierať v tej dvaciatke.
0: Čiže na toto ti nejako neviem odpovedať. 20 je asi príliš skoro. Ale áno, áno. Z hľadiska zalúdnenia je asi lepšie umierať skorej, ale to je zase opak zase toho, čo by sme chceli dosiahnuť v našom živote. Chceli by sme žiť pohodlne, zdravo, aby sme nemali žiadne, žiadne problémy. Na... Hej, ako si to môže zobrať tak, že čím viacej ži- odlhšia, kvalitnejšie žijeme, tým skôr sa nám
1: môže ako ľudstvu podariť nájsť novú planetu alebo získať, vymyslieť nejaký neobmedzený zdroj energie. Ano. tú zachrániť. Čiže je to také áno, že riskantné, že čím dlhšie žijeme, tým že skôr to máme tu môžeme žiť. zničiť, ale zase sa môžeme si učinť skôr aj zachrániť.
0: Pravda, pravda. Čím nás je tu viac, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že niečo nové sa vynájde, čo napríklad pomôže tej overpopulácii. No. Myslím si, že žije zdravo? Myslím si, že
1: sa to dá oveľa, oveľa robiť lepšie, ako to robím ja, ako teraz myslím, zdravý život, s tým, že kebyže si pozriem nejaký priemerný zdravotný stav berem, že aj Slováka, tak kebyže, keby sa porovná, porovná moje výsledky so štatistikami výsledkov priemerného slovenského obyvateľa, tak objektívne som zdravší, ale je to ako keby nejaká cesta, ktorá ešte zďaleka neskončila. Ešte stále sa vzdelávam, snažím sa veľa veci vylepšiť, optimalizovať. Čiže áno, myslím si, že vo porovnaní s priemerom som zdravší, či dalo by povedať, že som nadpriemerne zdravý, s tým, že ten priemer nepovažujem za správny, to by ten priemer mal byť oveľa, oveľa vyššie. Čiže kebyže je ten priemer na... je v takej výške, má taký štandard, ako by som ja, ja chcel, tak v tom prípade som priemerne zdravý. A keďže ten priemer je bohužiaľ oveľa, oveľa nižšie, než si myslím, že je, myslím, že je správne, v tom prípade som naozaj nadpriemerne zdravý.
0: Jasné. Chápem. A teda, povedal si, že podľa nejakých výsledkov a čo sú vlastne tie rôzne parametre, ktoré nám určujú to, že sme zdraví. Čo je vlastne, keď si poviem, že dobre, jem veľa zeleniny, som zdravý. A čo je čo sú vlastne tie... Hm, áno, rozumiem. Mm, sú nejaké abstraktnejšie
1: parametre a potom nejaké vedecké, biologicky konkrétnejšie. Tie abstraktnejšie môžu byť Cítim sa dobre. Áno, nie. Mám veľa energie? Áno, nie. To sú také abstraktnejšie. Respektíve také aj abstraktnejšie by mohol byť Dokážem sameho seba vo nebezpečenstve zachrániť? Dokážem Utiesť pred nepriateľom, to sú ako keby také dôvody, na ktoré sa už moc nepozeráme. S- sú ni, boli skôr aktuálne pred 10 000 rokmi, teraz už ani moc nie. Mm-hmm. Teda, alebo skôr už aj akože pred 500 rokmi, ešte sme potrebovali pred ľuďmi Teraz už maximálne bežíme na autobus. Vedieť spraviť jeden drep, jeden kľuk, vedieť vybehnúť schody bez toho, aby som sa zadýchal. To sú všetko veci, ktoré pokiaľ neovládame, tak alebo máme s tým ťažkosti ak by som minimálne to považoval, že dobre, tak asi zdravý nie som. Alebo ak by som si dal nejaké jedlo, teraz o hodinku a pol, o dve hodiny, bol znova hladný a sa musel znova nájsť. By som sa tým pánom stal taký, že o jedla by som musel jesť 5-6 denne, bez toho by to nešlo, bez toho by som mal tak málo energie. Čo to tiež nepovažujem za zdravé. A keby sa vám pozrieť na také nejaké biologické konkrétnejšie faktory, to sa odborne povie, že biomarkery, uh-huh. také zdravotné biomarkery, ktoré, na ktoré nám hovoria nejaké naše parametre, či, či, či sme alebo nie sme zdraví, tak môžu byť, že cholesterol alebo obsah cukru v krvi, ketóny, alebo veľmi dôležité je aj percentuálne zastúpenie telesného tuku ak už majú muži nad nejakých tých 15%, už sa to dá považovať za miernu obezitu, uh-huh. ak majú, už je to ako troch posunuté niek- k niek- niektorým veciam, tak tam je to nejakých 20-25%, že to 20-25%, ak žena má toho telesného odtuku, tak ešte stála zdravá je, potom už nie. A toto je veľmi dôležité, aby som považoval aj, ak to nie iba ja, ale veci považujú rôzne, rôzne články, alebo aj múdre knižky, Jasne. že toto je priorita číslo 1, mať optimálnu váhu, kvôli tomu, ak je človek obezný alebo má už miernu nadvahu, tak s tým sa potom viažú ďalšie a ďalšie problémy, že to je ako keby ten hladný spúšťač. Že ak, je, ak je človek, nazvem to, že chudý, tak nemá vôbec nieko- 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 reťa- reťa- reťa z problémov, ktoré trápia obezného človeka. Mm-hmm.
0: Čiže tá obezita je vlastne ako keby taký, taký začiatok, že kedy prídu všetky tie problémy.
1: Mm-hmm. A tu sa da- treba dať pozor na to, že nejde iba o obezitu vizuálnu, či má, či má niekto tučný zadok, tučné boky alebo tučné ruky, ale ide hlavne o obezitu v orgánoch. To znamená, že to sú takzvané viscelárne tuky. Mhm. Z rámci tých tukov, to sú, ako som spomínal, tuky, ktoré sú v vlastne medzi orgánovom priestore, alebo špecificky v nejakých orgánoch, na to, napríklad, že taká pečeň, ak sa pečeň stane tučnou, to znamená, že môžeme mať ako keby iba také trocha vyduté brúško, ale zároveň môžeme mať chudé ručičky, a to sa to sa tak skrytá obezita, že keď si teraz na seba dá trocha poľne tričko, tak absolútne nevyzerá, že by bol obezný. Mm-hmm. Vyzerá na prvý pohľad veľmi chudo, ale môže mať tú tučnú pečeň a práve s ňou sa potom spájajú rôzne civilizačné choroby, ako je aj, či je to rakovina, diabetes 2, cukrovka a, alebo porážka a tak ďalej. To znamená, že je to dosť nebezpečné. A keby sme sporoznáme dvoch ľudí, jeden, ktorý je na prvý pohľad obezny, že má také veľké ruky, má viditeľne veľa tuku na končatinách, ale je to športovo aktívny človek. Bereme, že taký nejaký strongman, ktorý musí stíhať veľmi ťažké váhy, tak on mm-hmm. potrebuje mať tichý, veľmi robustné a potrebuje byť taký že objemný. tak Takýto človek môže byť oveľa zdravší ako niekto s tou obezitou. To môže byť napríklad chudý, ale má tučnú tú, pečeň. To znamená, že by sme sa mali skôr pozrieť nie na obezitu ako takú, ale skôr
0: na hlavne tie
1: vycela tuky.
0: Jasné. Dobre teda. Možno som sa mal túto otázku už opýtať na začiatku. Ale z akých zložiek sa skladá zdravý životný štýl? Trošku naražám na tvoju prednášku, ktorá bola vlastne rozložená na také dve hlavné časti. Vedel by si teda niečo o tom bližšie povedať? Mm,
1: áno, máme niekoľko zložiek. Dal by sa to rozložiť na pohyb, stravu, spánok a stres. Co máš nejaké mentálne rozpoloženie. To sú vám štyri oblasti, ktoré sú veľmi navzájom previazané a nedalo by sa povedať, že nejaká je dôležitejšia ako, ako druhá, aj keď dnes som našiel, bol na, na topkách alebo vybavol taký článok, že cvičenie je dôležitejšie ako, ako strava pri chudnutí, ale to je tak niečo povrchné tak niečo povedať, lebo skytilo tak niečo komplexné a veľmi zložitý systém, že to nie je tak, že niečo je ako druhé. Je to, je to ako keby veľmi zle naprogramovaný systém, veľmi nemodulárny. jedna vec ovplyvňuje druhú. Tie funkcie sú, funkcie sú veľmi nabiatané jedna na druhú, jedna spúšťa druhú. A ak človek zle spí, tak potom môže čokoľvek robiť v hľadom zdravého životného štýlu, ku každý deň aj či dobre sa stráhovať, kvalitné jedlo, nestresovať sa. Ako náhle sa zle vyspí, tak je to všetko na nič pomámalo energie, môže byť nepríjemný a nič nespraví. A to isté platí o všetkých týchto oblastiach. Tým pádom ako ty si sa pýtal, že vlastne iba ak, aké sú. Takže ja už vlastne idem do toho, že ktorá je dôležitejšia, ale to už otázka nebola, takže kľudne. No a teda ktorá je, ktorá je vlastne dôležitejšia? Áno, to som sa chcel, chcel tomu nejako dopracovať, že všetky aj v je to ako keby taký balíček. Jedna vec nestačí. Toto by mohlo niekoho odradiť, aby si mohol povedať, že je to taký nejaký veľký zložitý problém, že sa to ani púšťať nebudem, že ja to nemám. Čiže nechcem povedať, že pokiaľ človek nerobí všetko, tak to nemá zmysel, To rozhodne nie. Už aj malé zmeny m- môžeme na svojom, na svojom chovaní, na svojej váhe, teda aj na svojom nejakom nutronom pocite vidieť. S tým, že ak človek ako keby sa chcel stať tou návšou samého seba, tak mm. bude jedna oblast potrebuje sa venovať všetkým. Ale už aj veľmi, veľmi malé zmeny, ako napríklad vynechanie jedného jedla za deň, môžu robiť zázraky.
0: Chápem. Vyniechanie jedného jedla v akom prípade? Pokiaľ tých jedel ješ 5, tak tedy je to dobré, Alebo pokiaľ tých jedel 3? Alebo kedy to môže byť dobre?
1: Tu ide celkovo o metabolizmus človeka. Ako funguje. Ak človek je berme, že odporúčanie je 5 jedal za deň. Možno 5, 5 6. Sú je také, že prvý obed, druhý obed. <laughs> neviem, či si pamätáš z pána prstenňou. Mm, videl si, nevidel si? Videl,
0: videl, videl som, ale neviem, či
1: si spomeniem. Tak tam už si nepamätám tú, tú postavu nekým oh, random hobbit číslo 3. Tak tam, no. tak tam, tak tam hovoril, že, že a čo prvý obed, a čo druhých obed. Aha. Musíte ešte dopozerať na doma cúlo. Pravdepodobne to mohol byť uď pipín. Áno, pipín to bol tužím. No. Hm. Ak človek je pečes 6 za deň, tak veľmi to svoje telo zaťažuje.
0: Mhm. Uh-huh. Asi po energetickej stránke, čo sa týka spalovania jedla Hei, práve, ako,
1: už iba táto jedna otázka by mohla byť na samostatný podcast, lebo o to tom by sa dal hovoriť hodinku a pol, keďže je to, je to tak ako nie, niečo komplexné zložité a do toho ide niekoľko in- inputov, ktoré to ovplyvňujú. Jasné. Ale keby to mám naozaj v povedať, tak to, že jeme často, tak to v našom tele spôsobí to, že to telo musí to jedlo stále spracovávať, na čo, ako si povedal, tak vlastne ide nejaká energia a potom nemá kebyže ani čas sa regenerovať. Čiže nemá čas samého seba regenerovať a nemá čas si oddychnúť, čo potom má veľmi povedané za následky nejaké problémy vo, vo tele a tým pádom nejaké zlohormonové zloho nastavenie a tým pádom potom sa nabírajú tie vyscerálne vis- tuky s čím mm-hmm. sú potom ďalšie problémy. Mm-hmm. Čiže ak človek takto hladuje, kebyže nechá, verme, že ranejky alebo večeru to je úplne jedno, tým pádom by verme, že keby že posledné jedlo má o 8. večer a potom ďalšie jedlo konzumuje až na, ďalši, na ďalší deň okolo obeda, že by bolo nejakých tých 15-16 hodín úplne bez jedla, mm-hmm. tak toto má výborný terapeutický efekt na telo a je to niekedy oveľa, obala lepšie ako jesť rôzne zdravé, výživné produkty alebo ako niekoľko pochodín makať po fítku, že už len takáto vec že pe- 15-16 alebo nejakých 16 hodín nechať to telo nech si oddychne, necháme mm-hmm. o seba tak, tak, takýmto spôsobom zregeneruje, tak je to veľmi, veľmi to telo výživné, čo si veľa ľudí neuvedomuje a ja odporúčam vždy, keď chceme, keď sa rozhodujeme, že či máme ísť jesť alebo nie, tak vždy, vždy si vybrať skôr, že nie. Či keď sa rozhoduješ mám dilemu, že či si niečo dám alebo nie, či sa rozhodne že nie. Veľakrát ľudia konzumujú jedlo iba kvôli tomu, že mám na ňu chuť, alebo chu mm-hmm. Je vyhlacené, tak, tak si ho kúpim a dám si ho. alebo len tak sa nudím, tak idem do chladničky pozerať petka za sebou, či tam niečo nové nie. A nakoniec rozhodne bero horčicu s chlebom, s vianočkou.
0: Mm-hmm. Dobre, to není môj prípad. <laughs> <laughs> ale aj taký sú. Áno. Ja mám napríklad, môžem uviesť ako príklad o takého kamaráta, ktorý už dosť často je, je, je o viac ako ja. Myslím, že také tie základné jedlá väčšie je, myslím, že trikrát za deň, ale medzi toho si proste musí hodiť buď niečo sladké, nejaký keksík alebo nejaké jedlo. A to som si všimol, že má odozmenej energie ako ja. Že ráno príde do školy a je totálne úplne vyšťavený, unavený. A je to možno aj kvôli tomu, že konzumuje strašne veľa cukrov, nie? Že v podstate on jeho organizmu si zvykol na tie cukry za ten celý deň a potom keď ide spať, tak nemá v podstate 8 hodín žiadny rýchly cukor. A tak sa ráno cíti úplne unavený. Môže to byť aj akože posledok toho?
1: Áno, mm-hmm, samozrejme môže.
0: nedej iba o to,
1: ako často jedlo konzumujeme, Ide aj o to, samozrejme, že čo jeme. Ak by sme teraz jedli berieme, že jednu, dve jedla za deň, čiže mali by sme to veľkú pauzu, či by sme hľadovali a toto by sa regenerovalo a tak ďalej, tak toto by bolo úplne celé na nič. Ak by. teda ako bolo by to na niečo, ale by to nebolo zrovna najlepšie, keby, že tom, že to jedno, dve jedlá sú nejaké úplne hlúposti, či by sme mali iba, bermeže, Coca-Colu s nejakým keksikom, že treba mať veľmi výživné jedlo. Teda, čo, čo to znamená výživné funkčné jedlo? V dnešnej dobe, kebyže poviem funkčné jedlo, tak funkčné sa už pomaly tento príklad stúpa ku všetkému, funkčné cvičenie, funkčný spánok, funkčné všetko. Áno, áno. takže tak... funkčné jedlo, čo, čo tu môže byť. Ako si spomínal tie sacharidy, tie cukry, tak ak by sme kozmovali stále iba stravu bohatú na sacharidy, tak v tom prípade by si naše telo ako keby zvyklo na rýchly prísun energie. To znamená, že naraz máme veľa veľa energie, to sú tie sacharidy, lebo oni sa rýchlo spália, ale ako som povedal, rýchlo spália. To znamená, že po chvíľky už tú energiu nemáme, lenom na niekoľko minút možno hodín tú energiu dajú ale potom, potom čo potom nič práve, práve preto, by sa niečo na sacharidy, snaží hľadovať, tak to prvýde nedá, proste nevydrží bude mu zlo a tak ďalej, že človek by skôr nemal mať tú stravu vysokosacharidovú ale odpor, odporúča sa mať ju viacej bohatú na tuky keď človek skonzumuje stravu bohatú na tuk tak v tom prípade Tie tuky v organizme spravia, spravia to, že oni sa pália alebo sa neko spracovávajú oveľa pomalšie. A zároveň každý človek je zásobárňou na tuk. My máme toho tuku naozaj veľa. A keby si zoberieme, že koľko sa spáluje tuk rýchlejšie ako ten cukor, tak je to možno nejak až 4-5 násobok. Pomalšie. Po, pomalšie. Čiže my si môžeme predstaviť ako organizmus, organizmus ako takú piecku, pričom ten sacharíc tak to je, že do tej hodíme noviny. Proste veľký oheň, wow, super efekt, ale hneď je to preč. Pričom ten tuk je také poriadne poleno, ktoré tam tak zlie 5-6 hodín a máme tú energiu stabilnú. znamená, že nemusíme sa na to jednosť poliehať. A to už je trošie komplikovanejšie, ešte, že nie každý tuk je dobrý a tak ďalej. Sú aj nejaké tuky zápalové, ako nezápalové a tak ďalej. Čiže toto všetko sa dá naštudovať a je to doslova, že veda.
0: Uh-huh. Tak určite to je teda celkom zložité študovať si o tom, o, aké sú rôzne zdroje, z ktorých by si si toto vedel naštudovať. Ako som na načiatku, tak každý zdroj
1: nemusí byť ten správny. Je o to vybrať si nejaké svoje vlastné autority, ktorým, ktorým ja sám verím v mojom osobnom prípade sú to autority, ktoré poukázali nejaké výsledky a som stotožnený s tým, ako, ako vyzerajú, alebo ako tie výsledky majú, čo sa so svojím telom dokážu. Že napríklad, keď niekto, teraz každý deň tých 16 hodín nie je a aj s takýmto prázdným žaúdkom potom dokáže na tréningoch dávať veci, aké dáva, prosím nejaké premety, ja neviem, zhyby na jednej ruke a tak ďalej, tak viem, že toto je človek, mm-hmm. ktorý... A to, čo hlása, tak aj sám robí a môže mu veriť. Samozrejme, že teraz keby robím presne to isté, čo on, tak pravdepodobne do toho istého sa neodstanem, pretože každý sme troška iný. To je veľmi častý argument, že by sme mali vlastne yes, z každého troška, vlastne by, to nemal, by sme, nemal by sme vôbec to nemali vôbec nič takéto riešiť, lebo každým sme vlastne iný a neexistuje jednoznačná všeobecná odpoveď. Uh-huh. Tak to je vlastne pravda, že neexistuje nejaká všeobecná jednoznačná odpoveď, že čo je, čo nie jest. S tým, že sú, máme tu stále ako keby nejaké potraviny, ktoré sú objektívne preťaholte štučné ni, ni, Nikto nemôže argumentovať proti tomu, že keby že jednoducho teraz jeme kameň, alebo nejaký piesok, no, tak áno, nám to áno. neškodí. S tým, že keby že nie, tak, tak ako, že r- rýchle sachárdy rýchle sa sprocesované, ako napríklad taký nejaký že, klasický bielý rožok, Uh-huh. tak niekto by mohol argumentovať, že však už je to tu strašne dlho a niektoré zdroje udávajú, že takýto sacharid je v pohode a je veľmi, je veľmi prenašiteľ potrebný, ale moho, myslím, že na to, toto to môžem vlastne písvedliť na to, takomto bielom rošku, pretože toto je taká kontroverzná téma, že či je to dobré, alebo nie. Teraz keby si ide o tomto nedostudovať, tak sa v nejakom dosť drogým to zvíde, že áno a v inom, že nie. Dobre, tak, teraz, že na takhle je čoho sa rozhodnúť. Uh-huh. Tak to je taká dosť dilema. Hlavne, čo si či môže na Slovensku, ako keby ešte stále zavláda taká nejaká 50-ročná 50 dogma, ktorá hovorí to isté už dlhé, dlhé roky, pričom v iných štátoch, kde majú tú medicínu oveľa, oveľa pokračilejšiu, mm-hmm. tak už sa zistili rôzne veci, ktoré, neviem, k nám asi zatiaľ neprišli, bohužiaľ. Tým pádom sa tu lekári a rôzne odborníci stále riadia podľa nejakých pravidel, ktoré sú strašne dlho a už boli dávno ako napríklad to s tým bielým rožkom. Okay. Čiže, ako sa ozhodnúť? Tak je niekoľko cest. Prvá cesta môže byť, že človek to jednoducho skúsi. kúsi si dať na nejaký buď bielý rožok s džemom, alebo skúsi si dať možno, že nejaký že šalát alebo nie vôbec nič alebo si teraz nejakú praženicu so zeleninou mm. a že po počom sa cíti lepšie tak toto je to také klamlivé lebo ak je človek na tie sacharidy zvyknutý aj 5-6 krát denne tak teraz keby zrazu si dá miesto toho sacharidu nejakú potravinu ktorá je vysoká na obsah tuku tak mu z toho môže byť zle mm. že v tom prípade by si nepovedal že tie toky sú zlé aj iba kvôli tomu, že nie je zvyknutý tým pádom táto cesta by akože, taká cesta skúšania môže byť správna a dobrá v tom prípade, keby že keby niekto sa snaží na ten životný štýl, berieme, že ten nízko sacharidový či vysokotučný prejsť, tak to robí postupne a rozumne. Teraz nezačať ne jesť zrazu úplne niečo iné, nechá to telo nech si zvykne a potom nejakých pár mesiacov, keď už sa na to adaptuje, vtedy si povedať, že dobre cítim sa všeobecne lepšie, viem v kvalitnejších veciach rozmýšľať, mám po, po celý deň veľa energie, uh-huh. je to lepšie ako pred tými druhými mesiacmi, že toto už je na porovnanie, toto sa už porovnať dá. A pričom iba jedno jedlo tak pomocou neho sa porovnávať nedá. Či to je prvý nejaký faktor, poľa čo sa pozerať, že, že skúsenosť, tak si myslím, že, že to je to najlepšie. Ďalšia vec, poľa, ktorá sa to dá zisťovať, že ktorý zdroj je fajn a ktorý nie, tak vedecké štúdie. Tie sú veľmi, veľmi klamlivé veľakrát, lebo keď sa človek začne vratať, tak teraz môže zistiť, že dobre, tak teraz mám tu vedeckú štúdiu, ktorá nám hovorí, že je ten, že je fajn ten bylý rožok jesť a teraz sa pozrú na to, že, že dobre, ale na kom to skúšali? Takže to mohli skúšať iba na, že 10-15 ľuďoch a to akože nie je moc relevantná vzorka, uh-huh. alebo to mohli skúšať na ľuďoch, ktorí majú celiakiu, čo je ako intolerancia na lepok. Uh-huh. Čiže treba si dobre pozrieť, na akom tie veci skúšali, a- ako dlho a aká tá vzorka bola veľká. A ešte tam môžu hrať veľmi veľa ďalších, ďalších úloh, že napríklad sp- by tento výskum robila spoločnosť, ktorá tie biela vyrába. Takže na to sa treba tiež pozerať že sú tam vždy nejaké možné ambície, motivácie, vlastne prečo, prečo tento výskumník ten výskum vlastne robí, kto toho platí. Jasne. Čiže táto cesta tiež nie je vždy najspolahlivejšie. Potom sa človek môže ako, ako ďalšia cesta, cesta vybrať, že si ako keby neštuduje nejakú základnú biológiu ľudského tela a potom sa rozhodne, že čo mu dáva akože väčší zmysel. Že naozaj sa ponorí do toho, ako jeho telo funguje na tej, ako som načku povedal ja, že tej biochemické molekulanej ú- úrovni. Ale to, to si myslí, že tu je strašne veľa času a to sa, nie že nikomu nechce, ale ľudia na to nemajú čas. Kto má teraz čas, ako ja si teraz 2-3 roky študovať o tom, ako funguje telo. Jasne. Nikto to ako nie je reálne. Právaj na toto by tu mal byť nejaký odborník, nejaký, nazvime ho, lekár, mm-hmm. ktorý by mal človeku s tým, týmto poradiť. aleže bohužiaľ lekári veľakr Ti radšej dajú nejaké lieky, ktoré ti stlmia následky a príčinu neriešia. Takže ja by som odporúčal ešte štúdium, nie až tak podrobné ako, ako mám teraz, ako, ako som spraktikoval ja, to je veľmi zdlhavé a pre ľudí a niekedy zbytočné, ale minimálne nejaké základ by mal mať každý. To mm. znamená, že tieto vedomosti spojené so skúsenosťou. To znamená, že jednoducho si danú
0: diétu skúsiť a uvidieť, že. Aký vás tohle pocit? Jasné. To je teda celkom dobrá vec. Nejako to takto skúšať a podľa seba sa sa merať, alebo podľa, podľa seba sa zariadovať. No, si teda študentom FIDESTEU. Z vlastnej skúsenosti, keďže aj ja som študentom FIDESTEU, vieme, že FIDKA dáva zabrať. No, stiehaš popri tom si zároveň strážiť aj svoj životný štýl alebo teda či máš toľko pohybu koľko by si chcel mať a či, či teda ješ to čo by si chcel jesť a spíš toľko koľko by si chcel spať
1: mm. Ako som povedal tak zdravý životný štýl alebo životný štýl je o tom že mi to pomáha si ten život organizovať Pomáha mi to s tým sa vedieť správne rozhodnúť Znamená, že aj keď mám toho v živote veľa, čo, čo, čo robím, tak veľakrát sa nachádzame pred nejakým r- rásce s tým a musíme sa rozhodnúť, že ktorou cestou sa vydáme. Napríklad, ako to boli tie schody a výťah. Alebo aj teraz, keď idem do, do benzí, tak teraz mám tam na výber 60 ruchov sa druhovie a aj to že ktoré z nich si vyberiem. A tak to by som mohol pokračovať alebo môžem si v podstate vybrať, že keď idem do nejakého coworkingu, takže či tam idem si sadnúť k nejakému stolu, kde sa budem hrbiť, alebo idem pracovať ko jeho standing desku. Mm-hmm. Je to všetko o, o výbere a keď, keď sa vždy prikoním k tej zdravšej možnosti, že mám vedomosť o tom, ktorá možnosť je mne viacej prospešná, tak v tom prípade ako keby nemusím sa na tým nejako strašne veľmi zamýšľať, že ako si teraz budem hľadať viacej pohybu a kedy mám ísť do tej posilky. Kombinácia nejakej isté dávky vôle, úvole a tých vedomostí, tak to mi pomohlo v mojom živote absolútne na tieto veci nemyslieť a mi to veľmi uľahčilo rozhodovanie sa a nemusím do toho dávať nejakú veľkú en- energiu, že aj teraz takto, keď sa te- pri-, pri tebe takto sedím mm-hmm. tak ako keby ja už tak veľmi Podvedome si niekedy, že začnem že masírovať nohu, alebo dám sa do nejakého hlbokého drechu, než sa začnem naťahovať. To je to presne ten životný štýl, že je to pre mňa taký, taký návyk, že už a ja na to ani nemyslím. že teraz nič z toho, čo na to medomosť, mal by som začať všetky tieto veci praktikovať, tak by som sa z toho zbláznil, lebo by som musel na to stále myslieť a všetky tieto veci takže v živote hľadať. A na to by som už nemal takú kognitívnu kapacitu a schopnosť to robiť, lebo by som potom si uberal z tej energie, ktorú by, ktorá je potrebná na iné veci, ako napríklad si spomínal tú školu.
0: Mm-hmm. Čiže môžeme povedať, že to má priamy súvis s time managementom?
1: Mm, do, do, povedal by som, že sa, áno, ako má to súvis s time managementom určite, ale by som to tak nazval, že sú jednoducho návyky založené na
0: skúsenostiach a vedomostiach. Dobre povedané. Ďakujem. No. Tak a teraz, keď mi napríklad chcem začať zdravo žiť, ale nechcem proste chodiť každý deň do posilky, každý deň sa tomu nejako venovať cvičeniu. A, a nemám ani, keďže som študent, bývam na internáte a ja som z väčšej časti sponzorovaný rodičmi, nemám dostatok peňaz na to, aby som vlastne vyváženie a zdravo sa stravoval. Ako začať? Dá sa to vôbec?
1: Áno, dá sa to. Prvé, čo by mal človek porozumieť, je, že ide o, ide o internú motiváciu. Ako je na človek chce, tak sa dá. A ide o nejaké očakávanie. Ak človek očakáva, že to niekto spraví za neho, alebo si nejakú službu, ktorá bude za neho cvičiť, ktorá bude sa bude za neho hýbať a mu všetko zdravé prinesie hneď pred neho, tak, ako také služby sú, ale ako sú drahé, a keď si spomínal, že sa jedná o študenta tak nie je využiteľné, mm-hmm. tak takéto očakávanie je nesprávne nastavené. Ak by mal človek tú internú motiváciu naozaj niečo zmeniť a hľadať rôzne možnosti, kde sa dá ten, šo- o, sa dá, dá ten život vylepšiť, tak sa dá. A teraz je možno, že ako začať? Tak napríklad týmto podcastom.
0: <laughs> áno, áno, ako... Človek si vypočuje podkaz a hneď si povie, že, že dobre, že tak niečo teda skúsim z toho, čo tu Andrej hovoril, alebo možno aj tie prednášky, ktoré si o zdraví, ktoré si tu to prednášal, že je to taký, možno je to malý krok, ale tak treba začínať s malými mm. krokmi. A keby sa ma možno nejaké
1: malé kroky vymenovať alebo si čo spomenúť, tak pravdepodobne by človek chcel začať niečím, čo ho nejak osobne trápi. To znamená, že ako ho trápi najviac únava, tak v tom prípade by som určite začal s tým, že 7-8 hodín spánku každý deň. Toto je niečo, čo mne pomohlo so s men- manažmentom energie najviac. Ja som veľmi nepravidelne spával, spával som raz veľa, raz málo. A som si spravil ten návyk, že 7-8 hodín spať každý jeden deň tak mne sa doslova, že zmenilo život. Toto môže byť prvý krok, to sa naučiť. Mm-hmm. Ako už táto jedna nasmieto, že drobnosť vôbec nie je drobnosťou a spraví to veľmi, veľmi veľa s človekom. Keby má teraz niekto problém s tým, že má skrátené svaly, nie je spokne, spokne svojou fyzickou kondíciou či, alebo sa zadýchava pri tých schodoch, tak v takom prípade by som niekomu odporúčil, že nech si doma nainštaluje hrazdu. Mm-hmm. Za 10 eur si nainštaluje hrazdu a Vždy, keď ide okolo nej, tak sa zavesí na nejakých možnože 15 sekúnd, alebo keď už potom vydrží dlhšie, kúň aj minútu. A potom, že takto skladaného času by tam mohol pre- previsieť aj 10 minút denne. A potom takáto drobnosť, že ktorou sa dá takto pekne začať, tak veľmi človeku potom môže narotnať krpicu, získať nejaké to sebavedomie, lebo... Bu- bu- takže budú pevne ramená alebo keď pritom bude napínať brucho, možno aj to, aj to brucho sa mu troška veci spevní, mm-hmm. že toto je taký prvý krok, čo sa to aj z toho, toho pohybu to ta potom ďalší krok by mohol byť kľudne to, že bude robiť nejaký tiež malý cvik za deň, verujeme, sa do nejakého hlbokého drepu a toto tiež nejak skladaným časom nazbírať tých 10 minút deňne v takejto pozícii a tomu do pár no. mesiacov veľmi pekne uvoľní všetky svaly znamená, že takéto maličké kroky vedia veľmi výrazne človeku zlepšiť kvalitu života. To som teraz povedal o spánku a pohybe, keby som mám dať nejaké príklad, stravovanie, tak je naozaj veľmi dobrý krok vynechať jedno jedlo, napríklad nevečer nerane aj neobedovať. Mm-hmm. Alebo to je také pravidlo, že by človek mal mať medzi jednotlivými jedlami 5 hodín pauzu a párkrát za týždeň by si mal skúsiť takéže 16 hodínové hľadovanie. Uh-huh. Čiže už len toto sú také nejaké drobnosti ktoré sa dajú implementovať do svojho života a to výrazne niečo zlepší
0: Sú všetky veci ktoré teda môžeme konzumovať do určitej miery zdrave napríklad aj ten cukor rýchly cukor je do určitej miery zdravy Keď
1: si, keď si zoberieme, že ku potravu konzumovia naši predkody a za posledných berieme, že 5 miliónov rokov tak tento rýchly cukor sa vyskytoval vo prírode, vo podobe ovocia alebo medu. Napríklad mm-hmm. všetky tieto veľmi sladké nápoje, koláče a tak ďalej by sme mohli prirovnať k medu, ktorý konzumovali naši predkovia. A na to, že nič nebolo, ako Bolo im toho veľa, ale neneskali toho, že, že jedli med.
0: Mm-hmm.
1: Lebo mal, mal veľmi veľa antioxidantov a vlastne dal sa považovať za zdravý. Tým pádom, či, či dal tento príklad, že ten cukor tak organizmus ho potrebuje. Ide o dáku, ide o mieru. Alebo dáme taký taký príklad. O, otázka bola, že či, aká bola otázka ešte raz, prepáč.
0: Že či sú všetky veci, ktoré môžeme zjesť. Keďže ja tam také, že by si jedol, neviem, savu alebo ano. alebo kamenie, hej. Či sú všetky veci, ktoré môžeme teda konzumovať do určitej miery zdrave. Dobre, tam je to dôležité, ako si povedal, do určitej miery. Že áno.
1: Do určitej miery a vzad istých špecifických okolností áno. Mhm. S tým, že si treba jasne definovať, čo to znamená do určitej miery a, do, a za špecifických okolností. To je pri každej potravine iné. Tým to vlastne definovať neviem. Ale dám taký príklad, že ten bielý rožok, tak je to taký tiež vlastne rýchly sacharid, ale on nám ako keby vôbec ničím neprispieva. Ona nezvyši kvalitu života. Ani nám ten život nepredloží. Dokonca sa môže keby že ho akože konzumujeme už vo nadmiere, tak nám ten život skracuje a chcete nám tú kvalitu nejako degraduje. Uh-huh. Ale teraz kebyže máme, keby sme niekde hladní, a to me napúští, tak ten rožok môže zachrániť život. Lebo sú to potrebné kalorie, ktoré ako keby, vie si z neho telo spraviť energiu. Otázka je, že či výrobenie energiu z tohto rožku je zdravé. Lebo kto, si tú energiu z neho spraví, tak záleží na to, že ako spaluje tieto, ako som dával tu analogu novinami, že ako spaluje tieto noviny, tak tu ako keby tú piecku z neho nocuje, čiže naše telo sa tým kazí. Mm-hmm. Ale aký je našim cieľom ten oheň udržať, čo našim cieľom je ten oheň udržať, ako by sme stratili energiku, tak proste nežijeme tak v tom prípade áno, vtedy to zdravé je lebo nám to zachrání život, ale kebyže to máme teraz každý deň konzumovať, tie to biele rožky, tak nie, je zdravé to nie že všetko by sa dalo povedať, že za istých okolností ich zdravé je alebo možno že aj zdravé nie, tak isto sa môžeme aj nejaký jablok v podstate prejesť a nás to môže otraviť. Mm-hmm. že všetko je, je v nejakej miere aj veľa je takých názorov, že by sme mali jesť z každého troška že to je naj, najlepšie so týmto ale nesúhlasím lebo nejaké tie rýchle sacharidy síce je akože pravda, že nás troška nezabije, nezabijú ale nepridávajú nám na kvalite v živote mm-hmm. iba, nám, iba nám to kazia čiže nie nemali by sme jesť z každého troška
0: toto akože, určite pravda nie Super. Takže ťa je taká otázka skôr, možno takého osobnejšieho charakteru na teba, že už si o, uvažoval niekedy o tom, či by si prestal zdravo žiť. Z rôznych hociakých dôvodov.
1: Dobre. Pre mňa je priorita a hlavný cieľ, teraz poviem tak ako veľmi filozoficky, na, na tomto svete niečo vytvoriť a nejak zlepšiť svet okolo, okolo seba. A na, na to ja potrebujem zdravé telo a zdravú mysle, potrebujem sa vedeť sústrediť a potrebujem, aby som bol výkonný a užitočný, užitočný člen tejto spoločnosti mm-hmm. a na to potrebujem byť zdravý. Ak niekedy, ako teraz aktuálne, ak existím ak niekedy v púcnosti, že aby som bol takto výkonný a užitočný člen spoločnosti, sa, sa to dá aj iným spôsobom, ako, ako byť zdravý aj nejaký lepší spôsob či už napríklad neviem, 30-40 rokov nejaká umelá inteligencia sa môže stať že mi nahradí všetky moje orgány a už to, už to bude riadiť nejaký systém Čiže v tom prípade už nebude vôbec potreba, aby som sa snažil mať veľa pohybu, aby som si svoje zvaly t- trénoval, aby som teraz tú svoju piecku udržoval a neníčil.
0: Yes. Čiže
1: vtedy už samozrejme, že ne- to nebude treba. Ale pokiaľ bude mať nejaké svoje vnútorné presvedčenie, že to, že žijem zdravo, zo mňa robí lepšieho človeka, ktorý vie lepšie premýšľať, vie veci nejako lepšie organizovať, vie veci vymyslieť vie uh-huh. veci riadiť a celkovo má pre tento svet nejakú hodnotu, tak dovtedy to robiť budem.
0: To si celkom pekne povedal. Dobre. teraz mám také, že také trošku možno konkrétnejšie otázky. Dá sa žiť zdravo aj bez konzumácie zeleniny? Hm, to je taký chyták, lebo na to neexistuje
1: jednosačná odpoveď, že áno alebo nie. Mm neviem, kebyže mi dáš iba takú binárnu možnosť, že áno, nie, tak by som asi rezignoval, aby som ti neodpovedal, mm-hmm. lebo na to naozaj odpovedť neexistuje. Záleží od toho totiž, do akej miery chceme byť zdraví, alebo do akej miery chceme byť, ako som už povedal, že možno že užitočný pre spoločnosť a tak ďalej. Aj bez toho, aby som tu zeleninu jedol, tak viem si to zdravie výrazne vylepšiť, či už tým spánkom, pohybom a tak ďalej, ale ak ako keby človek chce mať taký ten kompletný balíček, aby na čo najväčšie percento mal výborný metabolizmus a vedel sa výborne pohybovať a netrpelo pritom žiadnymi bolestiami ani únavou, tak v tom prípade bez tým zelení to nejde. Čiže áno, samozrejme dá sa. Nemusí to byť ako keby že prvý krok ko zmene, tá z toho zelenínu začať až na konci, že na konci si vyriešime pohyb, spánok stres a až potom na konci si vyriešime tú správnu stravu a v tej správnej strave môžeme začať aj tým hľadovaním, obmedzeným sacharidov uh-huh. až na konci, úplne na konci na konci bude zelenina, ale pokiaľ človek do seba nebude dostávať tieto vitamíny z krstu zeleniny, alebo ale aj tú vlákninu, tak nebude to jednoducho ono, bude mu tam vždy niečo chýbať.
0: Uh-huh. No a teraz si povedzme, že k tomu, že, žijem, že budeme jesť teda žiadnu zeloninu a pridali by sme k tomu ešte aj, že budeme vykonávať úplne minimálny možný pohyb. To znamená, že maximálne len, kedy je to nevyhnutné, čiže postaviť sa na to, aby sme sa najedli a povedzme, že ísť do školy a naspäť. Čo toto môže znamenať? Že či by to s nami spravilo, a no, či by to stačilo? No, či by to stačilo na to, aby sme žili zdravo. Či by naše telo dokázalo z toho proste vyžiť. Lebo v podstate, keď sa ani nehybe, že si stále v jednom. No dobre, mne, že si stále v jednom nejakom cykle, tak aké to robíš správne, tak si nemôžeš nejak poškodiť to telo. Prece. Dobre, veľmi, veľmi teoreticky, kebyže
1: ležíme v správnej polohe sú, alebo ako keby nejaká že správna ergonomická poloha človeka, v ktorej sa mu neničí chrbtica, nič sa mu neskracuje. Do také polohy sa je veľmi ťažko dostať, po, pokiaľ ležíš, to by som naozaj potreboval takú veľmi špeciálne na, na mieru zaoblenú za postel, alebo také nejaké či Keby sa na kejto posteli preležíš a vlastne tým pádom sa nehybeš, sa dnes si programuješ s tým, že nie ješ nič nezdravé a nie ješ tak veľa jedla, aby si priberal. Že v tomto prípade, áno, môžeš ako keby na základe toho, čo si definoval, že je zdravie, ostať niekoľko rokov zdravým. Mm-hmm. S tým, že ale ten ten pohyb má ako keby ešte aj ďalšie nejaké následky. Čiže keby sa pozrieme na to, ako sa nám vyvinul taký veľký mozog, tak zistíme, že, to, že tomu vďačíme pohybu. Vlastne, to, ako sme sa začali ako komplexne hýbať, tak nám do života prinášalo rôzne výzvy, ktoré sme museli pohybovo prekonávať a jednoducho telo už je zvyknuté sa hýbať. A je dokázané, že keď sme sa, sme sa prestali z posledných 50 rokov hýbať, a to má, to má následok, že hlúpneme. Mm-hmm. To znamená, že v rámci individuálneho prístupu, že sa pozrime iba sám na seba, tak keď si odmyslíme to, že by mi atrofovali svaly, ja by som nevedel pomaly zdvihnúť ani ruku,
0: mm-hmm. keby
1: to stále preležím, Ako to už ako naozaj extrém viem, mm-hmm. že reálne človek ako sa do takého stavu nikdy nedostane, tak kebyže mám naozaj tú viz- iba tú víziu, ten cieľ, že chcem si niečo programovať a ja chcem takto zlepšovať svet, tak v tom prípade sa to v rámci individuálneho postoja dá. Ale keď už pozrieme, že nejakých 15 generácií, keby to robil každý, tak sa naozaj stať môže, že by sme ako ľudstvo, ako tak začali rapidne hlúplniť. Ako znovu môžeme povedať, že áno, však tam niekto vymení mozog,
0: že budeme či... mať tú umylu, umylu inteligenciu a tak ďalej. Či by mohla nastať taká vec ako deevolúcia?
1: evolúcia by sa povedať, ako Lebo... áno, dobré slovo. Svojím spôsobom. Mhm. Asi si ma pýtal kvôli k tomu, že či niekto do evomilé nevyestále leží, že
0: či má nádej, že, že nemusí tvičiť. A- na záver by som dal taký príklad. Predstavme si, že teda je nejaký študent, má zhruba 19 rokov, študuje na vysokej škole, kde má vlastne pravidelný stres, so započto má zo skúšok. O, každý deň teda vykonáva len toľko pohybu, koľko je vlastne nevyhnutné pre neho dostať sa do školy a naspäť a na učenie a na jedenie. A stravuje sa v podstate dosť nepravidelne. Nie strabuje sa nejak tak, že nejak veľa jedál, ale povedzme, že len toľko jedál, koľko je nevyhnutné. A mm. nie je to zrovna nejaké zdravé jedlo, povedzme, že sú to proste ranolky a väčšinou to je vyprážané na rôznom teda, slnečnicovom oleji alebo rôznych druhoch rastlených olejov. A teda a fajčia pie. Ako dlho sa dá predpokladať, že sa takýto človek dožije? A ako sa niekto môže dostať z takéhoto niečoho?
1: Dobre. Prvá otázka, že ako sa dá predpokladať, že... a koľko by sa asi dožil, mm-hmm. záleží. Do <laughs> aké miery všetky tieto deformačné činnosti vykonáva. Mm-hmm. Pravdepodobne, ak by že veľa pije, fajčí a tým pádom aj sa takto stravuje, tak pravdepodobne... Asi prvé by nastal nejaký infarkt. Mm-hmm. To znamená, že by sa mu zalepí rícievy, aby neprechádzala tade krv, aby jednoducho zniostal kyslík a nejaké nutričné živiny do, do orgánov alebo do srdca, do mozgu. Proste, toto by sa stalo. Toto je tiež dlhodobý proces. Čiže keby ma teraz 20, tak to môže kudne, akože aj 20 rokov takto vydržať. Aj, možno aj 25, aj 30. Mm-hmm. Kebyže to potačí nejakým liekmi, ale viac ako 50 už nedá. Mám št- štatisticky už takýto človek, a to už si popísal, extrém, keby to robil stále a deformátor, keby to robí iba akože troška, že naozaj pije veľmi málo sporadicky a to isté aj s
0: Keby to teda robil pravidelne do tej 50-ky stále takto, tak už sa do tej, nad tú 50 už asi pravdepodobne to je. Musel by mať veľmi funkčnú
1: a silnú genetickú chybu, lebo v geny tiež veľmi silno ovplyvňujú to, ako naše telo reaguje na to kol koľko naše orgány vydržia. Jasne. Čiže to je na prvú otázku, že do tej 50-ky asi s tým, že mohol by vydržať kudne aj dlhšie, záleží o tom, ako silno tieto veci robí, a kudne aj menej, že kudne by sa mohol, mohol ho poraziť už v 40 Alebo nejak nejaká iná, iná
0: choroba by sa mohla vyvinúť. Takže čiže najpravdepodobnejšia, ako keby odozva na nezdravý životný štýl, je buď na infarkt alebo porážka?
1: Infarkt, porážka... Potom tam prichádza ta rakovina. Uh-huh. Veľmi často je časté je diabetes, 2. A to sú všetko choroby, ktoré ako po tých 40-50-ke začínajú. Jasné. No. A druhá časté otázky bola, aká? Uh-huh.
0: Že ako sa môže takýto človek z toho dostať?
1: Dobre, tu by som sa ako prvé spýtal, tak psychologicky, že
0: prečo to robí? Víš, robí ho to šťastným? Tak pravdepodobne asi áno, keď s tým nechce prestať, alebo teda keď to robí. Vieš, že
1: vždy je tam možno nejaký taký vnútorný motív, že prečo to vlastne robí. Že zajeda, zapíja nejaké svoje vlastné nešťastie, nejaký svoj vlastný stres, alebo no. je veľmi nevzdelaný v tomto, netuší, že mu to obližuje?
0: No, skôr by som myslel, že no, môžeme to povedať takto. Alkohol ti dáva šťastie, nie? V podstate keď pieš, tak si kvázi šťastný, smáš euforiu ja. Čiže to je pre človeka dobré, lebo človek chce mať eufóriu. Minimum pohybu. Všetky organizmy sú nastavené tak, aby vykonávali, čo, aby čo najmenej energie. Tak to by sa mohlo spravedlniť, to, mhm. to minimum pohybu. Nezdravé jedlo. Kvázi tiež spomen- je, môže byť kvázi tiež spojené s tým, že chce vykonávať čo najmenej úsilia na to, aby si získ- získaval nejaké zdravšie zdroje jedla. Čiže toto môže byť tie príčiny. Mm-hmm. Nemusí to byť zrovna spojené s niečím psychologickým alebo s niečím. Môže to byť proste len kvázi z spojené.
1: Ako, áno, máš pravdu? V tomto prípade je. Ako, ak, ak by sme predpokali, že naozaj ten človek je ja myslím, že vnútorne sám za sebou veľmi spokojný s tým, že nemá žiaden mentálny problém alebo čokoľvek, čím by to zajedal, zapíjal alebo kvôli tomu sa mu nechcel hýbať a teraz by kvôli stresu pajčil, mm-hmm. že naozaj vnútrne je to v pohode ale tak to robí aj kvôli tomu, ako si povedal, že lenivosť tým pánom tam chýba tá vedomosť, že čo to s tebou robí lebo veľakrát tie následky nevidíme hneď vidíme ich, ako som povedal možno, že až tie 40 50 kedy jednoducho náš systém skolabuje mm-hmm. to znamená, že tie vedomosti ale si myslím, že každý ako keby aj troška akože, tuší niekde vnútri seba, že to, čo robí, že není úplne že najsprávnejšie. Že sa necíti najlepšie. Alebo ak by sa človek cítil veľmi, veľmi dobre z toho, čo robí, mal stále veľa energie a mohol by sa takto, takto bez problémov hýbať, tak pravdepodobne by to pravdepodobne ani nemusel riešiť, lebo by asi cvičil a dobre sa stravoval. Yes. Čiže je to ako keby také nejaké silnejšie si uvedomovanie samého seba, Spojeným, spojenou, spojeným s tými vedomostiami. Čiže čo sa dá nadobudnúť tým, že človek musí chcieť tým pádom. Asi by som, by som povedal jednu vec, ak je toto tá sebareflexia. Potrebuje si človek uvedomiť, že to, čo vlastne robí, aké to bude mať následky a to, že sa vie mať aktuálne aj teraz lepšie. Uh-huh. Tučím si, tam bola aj podotázka, že čo by mal robiť? Áno. Hm, to je dobrá otázka. Ako si viac uvedomovať u- samého seba a ako dosiahnuť to, aby mi viacej záležalo na to, ako sa teraz cítim.
0: A ako sa budem cítiť v budúcnosti. A ako sa
1: bude cítiť v budúcnosti. Bo tu presne tu hrá rolu, taký ten klasický psychologický efekt, že nám je oveľa pohodlnejšie. Pretože sme nastavení na okamžitú odozvu. Nie sme nastavení na š- naše tela, ani mozgy na to, aby sme premyšľali takto do budúcnosti. Lebo za posledné milióny rokov že tým nám stačilo, že okay, vidíme srnku, bežíme za ňou. alebo sme unavení, ideme spať. Uh-huh. A bolo to veľmi také reaktívne. a až, až teraz musíme myslieť veľmi do budúcna, na to nie sme zvyknutí. Čiže toto je veľmi dôležitý skill, ktorý si treba vybudovať. Čiže také tej prítomnosti, tak ako som povedal, treba tam tú vnútornú motiváciu a je niekoľko, ako keby, keď už si, si človek akože uvedomí, že dobre, chcem niečo zmeniť, alebo necítim sa dobre, ale som strašne, strašne lenivý. Takže čo teraz? Tak, číslo jedno odporúčanie je obklopiť sa ľuďmi, ktorí majú rovnaké cieľe ako ty. Mm. Je veľmi, veľmi dôležité mať okolo seba ľudí, ktorí ťa podporujú a mať nejaké také sociálne schválenie. Aby si teraz v rodine bol za to, že pojme piesť zo špaldovej múky, ale ti proste to, povieš, že, že čo robíš, ak to je úplne nechutné,
0: Jasne.
1: alebo že nevymýšľaj, tak ti to môže podkopať také nejaké tvoje sebavedomie a už sa do toho nevrátiš. Ale keby ťa všetci okolo teba podporujú, prečo keby si strávíš celý deň so mnou a vidíš, ako sa kúšem v kuse na hrazdu, ako som celý deň v pomaly v hlbokom drepe a mm-hmm. dobre sa stravujem, dobre veci si barím, tak by ťa to akože nejak, možno aj motivovalo, keby sa obkľúbil takými ľuďmi ako som ja alebo niekto iný. Že to odporúčam, nájsť ľudí, ktorým záleží na tom istom, čo záleží tebe.
0: Super. A je niečo, čo by si chcel odkázať pre posluchačov?
1: Ako poslednú vec by som vám chcel povedať, že nech sa cítite teraz akokoľvek dobre, vždy sa dá cítiť ešte, ešte lepšie. To znamená, že vám odkazujem a radím, buďte Buďte sebeckí, čím sebeckejší, tým lepšie. A zaujímite sa o to, aby ste sa sami cítili lepšie. A to sa dá aj cez zdravý životný štýl, že treba si o tom veľa naštudovať, začať sa zaujímať a uvidíte, že život byť aj krajší.
0: Dobre. Tak ešte teda, Andrej, ďakujem. Hm, ďakujem, robote, že som so mnou bol. <laughs> a ďakujem aj vám, posluchači. Tak sa s vami teda učíme, a vidíme sa pri ďalšom kaste. ste hm, Tiež ďakujem a čaute. Čaute.